0: Começando mais um Movimento Elanco, um dos canais dessa iniciativa que traz conteúdos relevantes para médicos veterinários. Empreendedorismo, bem-estar pessoal, assuntos técnicos e tudo o que envolve o universo veterinário, você encontra aqui.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Movimento
0: Elanco. Eu sou a Tatiana Pavan. E eu sou a Mariana Capelanes e nós duas somos médicas veterinárias e consultoras técnicas da Elanco. Hoje nós vamos falar de um tema inédito e muito
1: especial que é o método Fear Free. E para a gente conhecer e nós entendermos tudo sobre esse método incrível e super inovador dentro da medicina veterinária, nós convidamos a querida Ana Cláudia Balda que é médica veterinária, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, possui o título de especialista em dermatologia veterinária, é sócia fundadora da SBDV, coordenadora do curso de medicina veterinária da FMU e, além disso, é uma profissional certificada pelo Fear Free. Balda, seja muito bem-vinda!
2: Oi, meninas! Tati, Mari, muito bom estar aqui conversando com vocês, principalmente sobre esse tema, né, que é um tema tão bacana e a gente sabe que os animais são seres sencientes, né, capazes de sentir aí, então é um tema muito legal. É, eu quero começar dando as boas-vindas aí para o público e também parabenizando o Elanco por ser apoiadora global aí do Fear Free, que é uma iniciativa incrível mesmo. Balda, bom,
0: a gente tem um super prazer de estar com você aqui também, nossa, é incrível poder conversar sobre esse tema, ainda mais com você, que é uma profissional que a gente admira tanto, e assim, acho que a gente pode começar matando essa curiosidade, né, o que é o método Fear
2: Free? Bom, é, o Fear Free, assim, numa, numa tradução bem ao pé da letra, né, é o livre de medo, então, uh, foi criado em 2016, e é um método de certificação também, Uh, um, um curso, né? A gente pode assim dizer, de formação, de educação, e na verdade a missão deles é prevenir, uh, aliviar o medo, a ansiedade, né? O estresse em animais de estimação, e eles falam em inspirar e educar as pessoas que. Uh, cuidam desses pacientes, né, então todo mundo que está envolvido nessa relação é, com os pets, com os cães e gatos, e até outras espécies, acho que é interessante também o público saber, né, está uh, é, apto aí a fazer esses cursos, essa preparação.
1: É muito interessante, né, Balda, ver que agora a medicina veterinária chegou finalmente nesse ponto que é tão importante é, com a preocupação com o bem-estar animal. E agora a gente tem, então, os nossos olhos voltados para esse foco que é o não causar medo, minimizar o estresse desses animais, que a gente sabe que é uma, realmente uma preocupação e algo tão rotineiro dentro da, do nosso contexto, principalmente no que diz respeito ao atendimento nos hospitais e nas clínicas. Conta um pouquinho para a gente, Balda, quais são os objetivos desse método Fear Free para os médicos veterinários e para os tutores?
2: Tati, assim, esse método ele não é só para médicos veterinários e tutores, né? ele é envolvido também é, para qualquer pessoa que é, é, lide com esses pacientes, então pessoas que lidam com cães e gatos, que cuidam... É, enfim, funcionários de apoio de recepção, enfermeiros, banhistas, tosadores e tutores e médicos veterinários, né? Então esses profissionais, inclusive é, esses que trabalham em banho e tosa, que trabalham em ONGs, em abrigos, em locais onde você tem um acúmulo aí de, de muitos animais, é, eles ensinam como que a gente pode lidar melhor com esses animais dentro de cada área de cuidado aí com eles, né, então, é, para cada uma dessas atividades, é, existe um curso específico, que é um curso à distância, né, isso é legal também, porque atinge muito mais gente, é, e aí tem toda uma, uma instrução com vídeos, é, com manipulação é, mais correta, enfim, muita coisa bacana para aprender.
0: Nossa, Balda, muito legal tudo isso, né? Assim, hoje a gente sabe que estamos na era da informação, né? informação chega para nós a todo tempo, a todo momento. E, obviamente, chegam também as fake news, né? O que prova que a gente nem sempre pode confiar em tudo que a gente lê na internet. Porque fake news é, chega para todo mundo a todo momento. Então, quando a gente fala em saúde, aí acho que tanto saúde humana, como também a saúde animal, essas informações falsas, elas acabam sendo muito prejudiciais, né? Então, eu acho que, visto isso, a gente pode é, enxergar que o Fear Free se tornou uma das iniciativas mais importantes da atualidade, né? Na prática é, dos animais de companhia. não vou nem falar sobre medicina veterinária, porque agora o que você trouxe, né? Que todas as pessoas que lidam com animais têm oportunidade de trabalhar como método Fear Free, né? Eu acho que a gente promove educação é, sobre o bem-estar emocional, redução do medo, da ansiedade, do estresse, né? Enquanto a gente lida com esses animais de estimação, seja um médico veterinário, seja um, um enfermeiro, um técnico veterinário, entre todas as outras pessoas que lidam com animais, né? Como você falou. E eu acho que no ponto que diz respeito ao médico veterinário, Balda, eu queria que você contasse para todos nós o que o médico veterinário realmente aprende no curso para melhorar o seu atendimento durante a sua prática clínica? O que, que o Fear Free traz de muito legal para o médico veterinário trabalhar dentro desse método?
2: Maria, acho que o primeiro ponto é uma coisa muito é, individual, né? Então, assim, é possível, inclusive eles sugerem algumas coisas que você envia para o tutor, e aí o tutor te falo um pouco sobre aquele paciente, porque a gente sabe né, que é, mesmo a gente sabendo é, as especificidades de cães, de gatos, é, tem o indivíduo, né? às vezes é, é um gato que gosta de socializar mais, ou um cão que é mais na dele, né, vamos dizer assim, então é, é, o tutor ele conta um pouquinho e conta do que, que esse paciente gosta tanto em termos de petisco, de brinquedo, enfim. Então, tem todo um contexto em que o curso ensina sobre o ambiente, então cores, odores, sobre ruídos também, eles falam inclusive do tipo de ruído que é mais indicado para gatos, para cães, para separar a recepção, né, e a gente já consegue, até dependendo aí do, do, é, é, do tipo de, de ficha, né, que o, que o clínico utiliza, que normalmente agora é alguma coisa, algum tipo de... de software, né, enfim, e aí ele já pode enviar para o tutor algumas perguntas, pode ser por WhatsApp, tem várias sugestões, ou até o tutor chegar na clínica e preencher um papel, né, para quem não tem esse recurso, e aí dizendo para você como que aquele animal é, se ele é assustado, se ele gosta de socializar, se é, ele gosta de brincar, se ele gosta de algum sabor de petisco, e a ideia, Mari, é que ele se sinta bem, no ambiente da clínica, né? Então, que ele relacione aquele atendimento veterinário com uma coisa boa. A partir daí, você tem a recepção do animal no atendimento, e a mesma coisa tá em banho e tosa, por exemplo, a manipulação na hora do exame físico, que é super importante. Então, a gente vê que tem cães que assustam com a mesa. Né, porque a mesa é mais fria, é, faz barulho por conta do alumínio. Então, é, eles dão algumas dicas, por exemplo, de usar aqueles tapetes ou de EVA ou de borracha, às vezes deixar o paciente no chão, porque alguns, né, principalmente os cães muito grandes, assim, eles preferem é, o atendimento no chão. Uh, se o paciente tem uma dor, por exemplo, a gente pode usar dentro da dermato as otopatias, né, às vezes o cão chegou com um montite ali bacteriana, muito grave, ele não está permitindo manipulação. Então, se ele chega com dor, eles indicam muito também a contenção química, no sentido da analgesia, né para eles ficarem mais tranquilos e permitirem a manipulação, mas sempre com o foco do bem-estar né desse paciente, ele se sentir melhor atendido e relacionar essa experiência veterinária com uma coisa boa. E não aquele cão né, que a gente via antigamente, ou, ou o gato também, tem várias dicas para felinos, é, que quando vê que está chegando perto da clínica fica todo estressado e, e tenso. Né? A ideia é que eles relacionem ir ao veterinário com uma boa experiência.
1: Balda, considerando tudo isso que você mencionou, a gente já consegue imaginar que todo esse contexto do curso agrega muita informação para esses profissionais, né? E em relação aos benefícios que essa prática pode trazer para os animais. Sobre isso, no, no seu ponto de vista, você consegue aprofundar um pouquinho sobre esses benefícios? É, o que, eles, o que, que a gente pode citar de benefícios em relação ao animal, é, com esse tipo de, de prática uh, aplicada aos estabelecimentos, em relação ao atendimento?
2: Tati, eu acho que tem um benefício, assim, para o paciente, é, é realmente essa esse bem-estar, né, que ele vai sentir, então, é, esse grau de estresse, ele vai diminuir, esse paciente vai ter um conforto, e aí o comportamento, a atitude fica mais fácil, na verdade, para todo mundo, né, porque a partir do momento que esse paciente está se sentindo bem, até mesmo antes da consulta, porque a gente também faz uma orientação com o tutor é, durante o caminho como que ele leva esse paciente, tem toda uma orientação em relação até ao carro, né, ou a caixa de transporte, no caso dos gatos, dos cães menores e tudo mais, então ele chega melhor né? Uh, com diversas, diversos artifícios, porque a gente tem estratégias ali com o uso de petiscos, é, aroma, som, textura, cor, feromônio, brinquedo, até forma de higienização do ambiente, porque você sabe que, às vezes, em hospitais, e eu acho que todo mundo lembra disso, né? Quando a gente entra num hospital, não é legal sentir aquele cheiro de hospital, né? Então, eles dão toda uma dica até nesse sentido para a gente realmente criar um ambiente tranquilo e acolhedor. E uma coisa legal, Tati, é que assim, não é só para o paciente, é também para as pessoas que trabalham naquele ambiente para todos os profissionais e para o tutor, né? Então, a gente tem um estabelecimento mais tranquilo, no geral, para todo mundo ficar bem, e acho que agrega, assim, até um valor no atendimento, né? Porque é um diferencial muito grande, assim, para o clínico que, que tem essa formação e, e para a equipe também.
1: É muito interessante a gente aprofundar um pouco... É... A respeito desse curso, o que, que ele, como que eles abordam isso? E é muito legal a gente ouvir você falar sobre isso, porque a gente não tinha ideia é, de toda essa dimensão, de todos esses detalhes, a, a, o que o curso acaba abordando, né? Então são informações que são muito importantes para os médicos veterinários nas condutas com os seus pacientes, né? E a gente sabe que o tutor também pode contribuir para que o manejo, a convivência e o tratamento é, para que tudo isso possa ser conduzido em casa e ser, é, contribuir de uma forma mais tranquila. Inclusive essa relação do tutor com o animal, e a gente sabe que é, isso influencia muito, por exemplo, no tipo de tratamento que a gente acaba indicando, prescrevendo, porque isso vai afetar a rotina desse tutor, vai afetar a qualidade de vida do animal, e isso vai inclusive indiretamente, você sabe disso, né, Valda, que você lida com isso com, é, na sua rotina diariamente, e todas, todos esses fatores influenciam até na adesão ao tratamento, porque se esse tutor tiver dificuldade, ele vai acabar muitas vezes desistindo do tratamento, né? Então, isso acaba implicando diretamente até na, na conduta de vocês. Então, é importante a gente falar disso, porque uma vez que não é não só o veterinário contribui para isso, mas o tutor também contribui, pode contribuir para que esse ambiente em casa seja mais tranquilo e o manejo seja mais tranquilo também, então, e aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque lá no comecinho você comentou que o curso não é só voltado para os profissionais, eles têm também um curso com um foco para o tutor, eu achei isso muito interessante, não é isso mesmo, Balda?
2: Isso, Tati. Então, assim, a gente tem, né, cursos ali para todos os profissionais é, da clínica e também para os tutores, e uma coisa que eu acho que eles falam muito é a questão da comunicação, né, nossa com o tutor. Inclusive, eles sugerem que a gente é, é, extrapole essas estratégias, mesmo que o tutor não tenha a formação ali, que a gente coloque ali informativos, né? Que a gente vai ensinando nesse sentido que você colocou, de facilitar o tratamento, porque às vezes, às vezes não, eu acho que quase em, em 100% né, das situações, a gente depende do tutor, né? É, para que esse tratamento, enfim, seja feito da forma correta, né? Então, eu acho que é um curso que tem muita abrangência, né? Porque, é, não sei se ficou claro, mas a gente pode certificar os profissionais, certificar o estabelecimento e produzir material de educação também para esses tutores, para que essas práticas sejam replicadas em casa, né? Então, é uma coisa que, como você falou, o foco final... É que a gente consiga facilitar essa terapia, né? que ele consiga é, realizar da forma correta para que esse paciente realmente é, é, melhore 100% e a gente tenha uma cura, um controle adequado aí, é, da doença.
0: Balda, muito interessante isso que você trouxe, né, você comentou agora também sobre é, o estabelecimento receber a certificação, né, e eu imagino, né, por toda essa nossa conversa e a importância que esse movimento tem tido no mundo, que um estabelecimento que tem a certificação do Fear Free, ele tem muita credibilidade, né, eu tô, eu tô certa nesse meu ponto de vista,
2: Tá certíssima, Mari, eu acho que, assim, é, é lógico que a gente tem que certificar todos os profissionais, né, então todos eles, para que o estabelecimento seja certificado, todo mundo da clínica tem que estar tá certificado, então recepção, enfermeiros, veterinários, então imagina que é uma coisa um pouco mais complexa, mas é muito bacana, porque inclusive no site eles colocam o nome dos profissionais do mundo todo, então dá uma certificação e tem várias identificações de marca, de imagem, então eu acho que agrega também muito valor para o clínico né? e para o estabelecimento.
0: Nossa, muito legal e realmente é, é muito importante ver que as pessoas estão cada vez se preocupando mais em é, atuar no com o método, né, fair free, se certificar, né, para realmente ter aí o seu nome dentro dessa dessa metodologia. E balda, se eu quiser me inscrever, né, se o nosso público, nossos ouvintes quiserem se inscrever, como que eles fazem? Qual que é o, o passo a passo para que a gente consiga
2: é, iniciar o curso, né? Mari, é muito simples, é fazer uma inscrição na plataforma, no, no site deles, né? Que é o fearfreepets.com Imagino que vocês consigam colocar aqui no, no, é, no podcast e aí você tem que fazer uma renovação anual que é uma proposta muito bacana, né? Porque a ideia é manter o veterinário estudando e se atualizando é, sempre é, e aí, assim, é muito bacana o Fear Free porque ele aborda cães e gatos, né, então isso abrange para o clínico de pequenos é, tudo que a gente precisa saber ali na rotina e é um curso muito dinâmico, muito prático.
1: Olha, eu estou particularmente muito curiosa e tô doida para fazer o Fear Free também. E, e agora, você sendo uma médica veterinária com a certificação Fear Free, Balda, além de aplicar as práticas na sua clínica, que a gente sabe que vocês já fazem, nos seus atendimentos, você aconselha aos tutores a respeito das melhores práticas de manejo do anim, dos animais dele em casa? O que, que você acha da gente finalizar aqui, né, fechar aqui o nosso podcast com algumas dicas para os tutores?
2: Tati, sim, é, é porque às vezes a gente vê uh, um, um, um comportamento uh, muito relacionado com o manejo, né? Então, é, é, a gente conseguindo aí, pelo uso de petiscos, de aromas, as, as mesmas coisas, as mesmas práticas, né, que a gente faz na clínica, uh, a gente tem vários brinquedos, então ver o que, que o paciente se interessa mais, né, porque a gente sabe que as doenças, elas estão muito relacionadas, né, com o comportamento. Então, a gente consegue dar várias dicas é, que ele pode fazer em casa, né, então, dependendo do comportamento, de como esse paciente é, a gente consegue uh, indicar algumas coisas. Eu acho que o Brasil ainda precisa melhorar no sentido de, talvez, produzir um pouco de material para o doutor, né? Porque também, eu te falo pela consulta do especialista, a gente tem aí um público... Que fica às vezes uma hora em consulta, porque é, é nossa função né, destrinchar ali o problema, explicar o máximo possível, mas às vezes também é bastante informação, né? Os americanos têm muito isso, é, de fornecer material complementar, impresso, então isso eu acho que é uma coisa que a gente vai começar a fazer uh, e que acho que ajuda muito, sabe? Para a pessoa chegar em casa, parar, sentar e pensar, refletir né, é, sobre, sobre isso também mas tem muita coisa que dá, sim, para extrapolar e fazer em casa e que vai auxiliar muito uh, no tratamento, né? A ideia é nunca promover um, um tratamento, por exemplo, seja com comprimido, uma medicação otológica, que seja traumática, mas que aquele paciente passe a, a relacionar com uma boa experiência. Eu acho que essa é a ideia do, do Fear Free, né?
0: Nossa, balda muito legal. Eu acho que para a gente terminar esse nosso bate-papo, né? Putz, com esse tema tão atual, incrível, a gente sabe que o fear-free já é presente em diversos países do mundo e no Brasil, como você comentou, né? Ainda é um assunto recente. E eu queria saber a sua opinião, né? Você enxerga que o fear-free será uma realidade na medicina veterinária brasileira para os próximos pouquinhos anos? O que, que você
2: acha sobre isso? Mari, eu espero que sim, é, é interessante porque eu comecei a me envolver com bem-estar em 2014, né, os alunos trouxeram esse tema, e engraçado porque a gente percebe na nossa formação é, algumas coisas que para a gente eram normais, né, por exemplo, ter cães em canil para treinar a coleta de sangue, né? Isso era uma prática super comum nas faculdades. E aí as pessoas começaram a questionar isso, então eu acho que veio do próprio estudante, sabe? E aí eles trouxeram para a gente essa questão do bem-estar. Para vocês terem ideia, a gente começou a ter obrigatoriedade de colocar ética e bem-estar como disciplina nas instituições. É, a gente... É, teve um mestrado em bem-estar na instituição que eu trabalho, então aí eu comecei a me envolver e ver que às vezes algumas situações que a gente olhava como normais, né, é, a gente não pode encarar como normal, né, então eu acho que o bem-estar ele tem que perpassar todas as especialidades, a clínica, a cirurgia, então eu espero muito isso que você disse, que é, o Brasil... É, todo aí, por isso que a gente quer divulgar muito, né, então que todo mundo faça esse curso, porque é algo que, assim, muda a rotina. Inclusive, a gente tem pacientes que chegam pra gente por causa do Fear Free, isso é muito interessante, né, e, e dentro das doenças dermatológicas, a gente pensar em dermatite atópica, que tem algumas psicogênicas também, elas todas têm muita relação é, com comportamento, com bem-estar, né, então é, isso é uma coisa que precisa fazer parte é, da medicina veterinária brasileira, como você mesma disse, né, e só para destacar aqui, eu acho que é maravilhoso esse apoio da Elanco uh, no, no curso, né, no método Fear Free, então essa é uma, acho que é uma teoria aí, um, uma visão que tem que fazer parte da medicina veterinária mesmo, sabe? A gente precisa é, disseminar esse conhecimento, precisa que mais pessoas é, é, façam esses cursos para que isso vire uma rotina, né? Para que a gente nunca mais veja pacientes com medo e, e estressados aí é, no atendimento, né? A gente sabe que às vezes isso não é uma coisa tão simples, porque, enfim, envolve tempo e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, sabe? É, ser mesmo é, incorporado na rotina.
1: Bom, chegamos ao fim aqui do nosso podcast e aí eu quero finalizar não só agradecendo a Balda e a Mari, mas deixando aqui, chamando a Balda para contar para gente aqui onde que ela atende, né? quem quiser agendar com ela. É, a Balda é uma grande parceira nossa aqui da Elanco e ela atende lá na Dermi For pets Balda, conta um pouquinho para gente sobre isso antes da gente se despedir aqui dos nossos ouvintes e fica à vontade Pra, porque a gente sabe que vocês aplicam é, toda essa prática na clínica e a gente é super fã de vocês.
2: Meninas, é um prazer estar aqui conversando né, com a Tati e com a Mari, que são amigas, parceiras aí, de tantas atividades profissionais, é, a clínica, ela está com o método aplicado, então, assim, quem quiser ou passar em consulta ou ir lá conhecer, tomar um café, fiquem super à vontade, inclusive os veterinários, tá, que quiserem ir lá conhecer e saber um pouquinho mais é, para entender como é que a gente fez o curso e aplicou. É, quero de novo parabenizar a pessoal é muito bacana essa iniciativa, esse apoio essa divulgação, e quem quiser passar ou conhecer é, lá, a clínica, ela fica na Vila Madalena na Rua Nazaré Paulista número 100, e a gente está aí nas redes sociais com o site é, no Instagram é o arroba Dermifarpets, tá bom? Podem seguir a gente conversar um pouquinho sobre o método, que vai ser um prazer aplicar e agradecer muito o apoio do Elanco e a parceria aí da Tati e da Mari, que estão sempre com a gente.
1: Obrigada, Baldo, obrigada a todos os nossos ouvintes, um abraço e até a próxima. Obrigada e até a próxima.